0: Estamos en directo, buenos días, buenas tardes y buenas noches desde cualquier parte del mundo eh, Bienvenidos a una edición más de Café de Emprendimiento el podcast de, el podcast de emprendedores colombianos, latinoamericanos Que hablamos de emprendimiento, hablamos de nuevas propuestas de negocio Y bienvenido a Diciembre, que se viene con Diciembre con su alegría Y estos especiales de modelos de negocio eh, Patrocinado por Radio Digital América y además Jay -Z paintball Y hoy tenemos un invitado muy muy especial eh, Guillermo Rivero, ¿cómo estás? Bienvenido a Café de Emprendimiento de Saint, eh, una empresa eh, multinacional que te este que va a contar un poco de cómo se está moviendo en Colombia. Eh, Guillermo, bienvenido, bienvenido al canal de Radio Digital América, bienvenido a Café de Emprendimiento. Cuéntanos cómo comenzó toda esta aventura de Saint.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, más que todo, primero que todo. Y de verdad que es una oportunidad que muy pocas veces tengo porque no soy sé específicamente el mejor locutor para. Eh, bueno, la motivación, como digamos, quizás lo, mi trabajo es mucho más técnico que, que de venta, pero igualmente eh, con tantos años de experiencia y con el éxito que ha tenido mi compañía, gracias a todos nuestros canales y a nuestro, todos nuestros clientes, eh, es un honor para mí estar en tu programa para por lo menos darle ciertos eh, consejos y darle apoyo a todos los eh, futuros empresarios que se están desarrollando hoy
0: en día. Gracias, gracias Guillermo. Cuéntanos un poco cómo comenzó esto de SAINT, esta aventura de SAINT.
1: Bueno, en realidad la, la compañía como tal empezó hace más ya prácticamente 27 años oficial, pero antes de que fuese oficial fue un proyecto de puros jóvenes que para ese entonces éramos jóvenes, todavía no tenía el pelo blanco como ahora, Ajá. tenía más o menos de aproximadamente 20 años junto con mi socio Ramón que tenía 21, un poquito mayor que yo.
0: Y, más o menos como, eso es como más o menos una edad del emprendedor. Una edad del
1: emprendedor, ¿no? ¿no? correcto. Empezamos en una pequeña oficinita, él eh, en la parte de ventas y en la parte de desarrollo. Y poco a poco fuimos logrando nuestro objetivo, que es consolidar clientes okay. y hacer que el sistema fuese el número uno, por lo menos en principio de Venezuela, y ahora estamos expandidos a 16 países.
0: Ok. ¿16 países eh, hablamos de Latinoamérica y Europa? ¿o eh, Latinoamérica,
1: básicamente. Oh. Que tenemos gente, emprendedores registrado como tal en, en cada país de esos 16 países.
0: Ok, Guillermo. ¿Qué, ¿En qué consiste Sainte? ¿Cuál fue la idea de Ramón y tuya para eh, crear Sainte?
1: Sí, a ver, cuando nace Sainte, vamos a ubicarnos en el tiempo. Eh, estamos hablando de 1987, 1988, donde la computación no era eh, ni parecido a lo que tenemos ahorita. Acuérdense mm -hmm. que cuando nace esa era de computación, recién había salido el MS-2, no había internet, no había ningún tipo de tecnología de las actuales, que para la juventud, eh, eh, digamos, los millennials nacieron con eso. Correcto. Nosotros tuvimos que crear tecnología en su momento, hacer desarrollo básicamente eh, nuevo, porque no teníamos de quién, a quién copiar, ni, ni no, no había Google para buscar información, sino que todo fue hecho en casa. Y era un producto de desarrollo de facturación administrativo, básicamente, y luego hubo una parte de, de, de desarrollo de contabilidad y nómina eh, en los futuros años con el crecimiento. Pero siempre fue un, un ERP que hicimos nosotros en un principio. Eh, pero tomado desde el punto de vista administrativo, no como el contable. Por ejemplo, sí. en caso de Colombia, el Colom, el, el, más que todo la gente está acostumbrada a una contabilidad que facture.
0: Uh -huh. Entonces,
1: el empresario generalmente no tiene una formación contable. Nosotros hicimos fue ese cambio de hacerlo más administrativo con términos que un, que un empresario eh, que no tiene que ser estudiado, porque hay empresarios que son naturales, que no tienen ni siquiera un título de alguna universidad, Correcto. pero son muy hábiles haciendo negocios y manejan la información a corto plazo y con números que ellos en su mente pueden digerir y analizar mucho más rápido que un contador. Entonces hicimos el enfoque de un programa administrativo eh, gerencial y por ahí nos desarrollamos y el programa gustó bastante. La parte contable sí se hace, pero obviamente ya es un trabajo de contadores.
0: Ok, entiendo. Como esto, esto me pareció, me parece importante porque muchos emprendedores tenemos, eh, hemos tenido como conocemos nuestro lenguaje, pero el co lenguaje contador no lo conocemos. Sí, Entonces claro. creo que es, es, ahí donde fue donde ustedes vieron
1: pues la idea de negocio, ¿no? Sí, correcto. Allí okay. nosotros vimos que había un eh, digamos, una desinformación para que eh, el empresario normal pudiese manejar una compañía sin ser contador.
0: Okay. Y
1: ahí es donde nos enfocamos. El, 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 el éxito de Sain como, como software, ERP, ES. O sea, darle todas las, eh, las herramientas a una persona no contador el manejo de la
0: empresa y
1: la información.
0: O sea, entonces, ustedes generaron el modelo, el, el, el producto uh -huh. y qué modelo de negocio fue que aplicaron para sí. hacer...
1: En un principio, como, como era esa época, nosotros vendíamos, para, eh, la, la... vendíamos licencias por, de software. que okay. Ese era el modelo que hasta ese entonces estaba inventado por todas las casas de software del mundo. Pero luego, poco a poco, nos dimos cuenta de que como la obsolescencia del software como tal eh, y el mantenimiento este era improductivo, porque se, se pagaba solamente una vez y ya la empresa no tenía más retorno hasta una nueva empresa. Okay. Muy bien. Entonces, decidimos mudarlo al cambio de pago por uso, donde se le vende al cliente, eh, digamos, el, el software, pero bajo licencia anual.
0: Okay. Entonces,
1: todos los años eh, se renueva la licencia, pero eh, eso nos da la capacidad de mantenimiento del software y obviamente el de cubrir los costos operativos de tal mantenimiento, porque es un esfuerzo diario. Todos los días hay que estar haciendo ajustes, adaptaciones a las nuevas legislaciones, adaptaciones a cada país, es un trabajo de día a día y obviamente se consume recursos, por lo tanto al cambiar nosotros al pago por uso eh, estabilizamos pues los ingresos eh, eh, de la compañía para poder seguir produciendo productos nuevos.
0: Ok, entonces, ¿el pago por uso eh, lo, utilizaste, eh, lo utilizaron ustedes? Al ser un producto tecnológico, pues ahí sí creo que ese modelo encaja en sí. el producto... No, nosotros fuimos en, en nuestro país,
1: eh, empezamos en el año 2000 prácticamente, con el nuevo método. Que al principio nosotros teníamos alrededor de casi 400 canales. Cuando hacemos el cambio, quedaron la mitad mm. o menos. Porque no, 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 no manejaban el concepto de pago por uso. Ellos estaban acostumbrados a manejar la licencia, o sea, pago de licencia, sí. pero el concepto era demasiado atrevido, era demasiado nuevo para aquel entonces, inclusive las tecnológicas como, por ejemplo, Microsoft no tenían ese modelo. Okay. Todavía no las tenían en funcionamiento, sino ciertas compañías de, de servicios como tal, no, un, no como nosotros, que es un software RP genérico, ¿verdad? Eh, ahí fue donde introducimos este tipo de modalidad, pago por uso. Eh, ahorita hoy en día es un estándar del, del comercio de, de, de internet y casi todas las compañías, casi todas eh, ofrecen el servicio de, de suscripción mensual o anual.
0: Ok, hablemos un poco, eh, Guillermo, de qué, qué es el modelo de negocio y cuál es ese concepto según SEIN y según Guillermo con tu experiencia y, y Ramón también. Ramón, un saludo a ti desde acá, desde Colombia, cuando vengas, invitadísimo al programa también con Guillermo para que vengan a hablar del tema. Cuéntanos un poco con tu experiencia como emprendedor, como empresario, ¿qué es un modelo de negocio? Sí, a ver,
1: eh, en teoría y definiciones que se pueden conseguir en, en libros o en gente más estudiada y preparada en este tema. Un modelo de negocio, resumiéndolo, básicamente es todos la, la, los pasos o, 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 o digamos, la, las reglas que tenemos que seguir para producir ingresos a la compañía. Entonces, para producir ingresos no tenemos que tener un buen producto y tener un buen precio y definir el mercadeo y, y los términos de ganancia y de venta para poder tener ingresos. Okay. Eso es un, un concepto muy, a grosso modo, muy genérico, pero el detalle es básicamente, o sea, pero al fin de todo la idea es lo mismo, o sea, ¿qué debo hacer yo para producir ingresos según mi producto?
0: Eso me gusta, eso me gusta porque es sencillo, ¿no? Lo estamos bajando un poco sí, el, sí. el concepto. Sí,
1: la teoría implica muchas más, muchos factores, que si eh, mercadeo, estudios de mercado, eh, un poquito de análisis eh, que, que toda empresa grande hace, pero uno cuando está emprendiendo, en este sentido, uno no tiene, no tiene, no tenemos todos los recursos ni todos los conocimientos, pero sí tenemos una idea en común, un buen producto a un buen precio que nos genere ganancias.
0: aquí estamos hablando de un producto mínimo viable. Es correcto. Y ya con ese producto vamos, nos vamos lanzando sí. al mercado y viendo, y viendo cómo su, funciona. Exacto.
1: Su crecimiento lo determina el mercado y los ajustes del producto como tal también lo hace el mercado como tal. Porque si nosotros vamos a un producto y no nos adaptamos al mercado, el tiempo de, de ese producto va a ser muy corto.
0: Ok, perfecto. Entiendo. Saint, ¿en qué momento? La, toda, pues nuestra audiencia además, hay gente conectada de Venezuela de nuestro público, entonces si quieres le das un saludo a la gente venezolana. Bueno, ¿no? mi, mi paisano, no se desanime, hay que seguir trabajando.
1: <risa> Duro, <risa> cada <risa> día más.
0: <risa> Ramón, también, Yela está conectada, Yela, ¿cómo estás? Yela es venezolana también está trabajando acá, es emprendedora. Ah, Ella siempre nos ha seguido y también estuvo un tiempo en el programa, Alejandro. Eh, si tienen alguna pregunta para Guillermo, eh, pues pueden hacerla, preguntas también para Café Emprendimiento, nos escriben, si están interesados también en participar en el programa. Eh, y seguimos entonces con el tema de modelos de negocio. Guillermo, ¿qué modelos de negocio existen aparte del que, me, del que nos, nos acabas de exponer? Bueno, eh, hay
1: muchas variedad, eh, pero en particular el design, que es el caso acá. Nosotros manejamos el modelo de pago por uso, ¿verdad? Uh -huh. eh, que ya describí brevemente. Y hay otros modelos que, que por ejemplo, el de según la literatura, uh -huh. el del anzuelo, que tú pones un precio muy barato y luego... Cuando lo compras, los servicios son más costosos. Por ejemplo, la, la, la famosa venta de impresoras. Gasta más en, en, en los cartuchos que en la impresora como tal. Entonces, el, el, ese es un modelo de negocio. Hay otros modelo de negocio que son, digamos, las ventas directas, que son los, las pymes, que viene una persona monta su negocio en un centro comercial y espera que captar cliente. O sea, hay una gran cantidad y, y quizás no soy la persona más... Eh, académica para decir todos los modelos y cómo funciona. Pero siempre mi mensaje es que tenemos que tener nuestro modelo de negocio que funcione a lo que nosotros necesitamos. Hay modelos a seguir, por supuesto. Yo, por ejemplo, y mi socio, más que todo Ramón, que es el experto en la parte de mercadeo, hemos combinado durante tantos años eh, experiencias propias como de otras compañías, tratando de buscar cuál es la que mejor se nos ajusta para producir los resultados correctos.
0: O sea, buscar inspiración de otras compañías.
1: Sí. Y lo, digamos, lo, lo, lo adaptamos a nuestras necesidades.
0: ¿En qué tiempo ustedes absorben ese conocimiento y lo adaptan? ¿Eso es instant instantáneo? O sea, digamos sí, que... acuérdate que en este mundo tan cambiante de
1: tecnología es muy importante estar en línea, digamos, con los cambios. Si uno tiene, eh, si uno deja para después los cambios, ya va, va a ser muy tarde para, okay. para tomarlos después. En este caso, por lo menos... Eh, estamos muy pendientes de cómo se maneja el mercado, tanto de las plataformas tecnológicas, el cloud, como texto, como móviles, todas esas cuestiones, para que eso, a ver, suprime en esos nichos nuestro producto.
0: Ok, perfecto. Eh, hablemos un poco de Saint. Ahorita, Saint, ¿en qué, en, en qué está? O sea, bueno, ahorita tenemos. Comentar de Saint?
1: Perdón, ahorita vamos a sacar un. Bueno, ya, ya sacamos el producto Saint Cloud, que mm -hmm. es un. El RP lo convertimos de desktop, lo subimos a la nube. Sí. ¿Qué, de, ¿De qué trata Annap Cloud? Annap Cloud trata de hacer el RP, pero que tú compras toda la plataforma uh -huh. y lo adaptas a tus necesidades. Se te da un servicio con, con todas las funcionalidades. Por ejemplo, yo quiero que agregue un producto. Okay. ¿verdad? Tú, tú lo puedes entrar en tu, en tu página web propia con, con un modelo como tenemos con SideCloud. Y todo esto a través de... de todo el conocimiento que debemos hemos adquirido durante tantos años hace toda la funcionalidad, o sea, todas las, las reglas de la negocio ya están incluidas, entonces no tienes ah, okay. que, sino usarlas, pues. las usa, no tienes que desarrollarlo, entonces adaptar un cloud a tus necesidades va a ser más, mucho más
0: corto. Eso es como, como, como ¿cómo lo pudieras dar un poco como en el lenguaje emprendedor, como una plataforma con un programa que ya están las herramientas listas para que eh, Sí,
1: digamos, tú vas a tener tu plataforma web. Ya prehechas, incluso tenemos plantilla. Yo salgo una plantilla para eh, restaurar, una plantilla para eh, productos al mayor, etcétera. Entonces, tú simplemente, si ya tú tienes tu base de datos con, con algunas imágenes y esa cuestión, lo conectas y el tiempo de implantación de tu producto puede tardar dos semanas máximo.
0: Okay. La otra pregunta que nos dicen por acá es: ¿Cómo, cómo ve mercado en el mercado colombiano?
1: Bueno, nosotros en el mercado colombiano tenemos bastante experiencia. Ya tenemos más de 27 años. Arrancamos en Antioquia, que fue nuestra, digamos, nuestra primera incursión a Colombia. Y hemos estado desarrollando y estamos presentes en toda Colombia. Tenemos más de 30 distribuidores, 30 canales registrados. Hay otra gente que no está registrada como canal y distribuye nuestro producto. Eh, aquí en Colombia el, 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 digamos, el, las pymes son mucho más exigentes porque también hay una parte que es la que previamente habíamos hablado, aquí es mucho más, la parte contable tiene más peso que la parte administrativa, pero tratamos siempre de compensar eso, que el cliente disfrute o use su producto ERP con sus conocimientos básicos y que se consolide la parte contable.
0: Que al final sea un programa productivo. Es un fácil de claro,
1: esa es la idea, que por ejemplo tú llegas a un, un punto de venta y que, que vayas facturando que te demore cuando una cuenta contable, no, que tiene que ser algo inmediato y que, que de una vez de resultado y que esté actualizado por supuesto con la parte contable. que
0: bueno. Eso también tiene mucho que ver con lo que es Big Data, como si o, 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 Sí,
1: nosotros ahorita, por ejemplo, en Anal Cloud estamos trabajando en la parte de Big Data, que él tiene, eh, digamos, aguarda toda la información para hacer la parte de minería dato, de datos o de inteligencia de negocio. Okay. Toda esa experiencia que tenemos acumulado nosotros te va a hacer automáticamente alimentar sin pagar más. Porque la parte de. Eh, Inteligencia de negocio es un costo adicional y no es muy económico, así que eso es bastante caro porque maneja plataforma de datos, maneja sí. información, maneja estadísticas gráficas, es un concepto bastante amplio y bastante eh, tiene mucho trabajo, pero Anal Cloud ya lo tiene incluido. Digamos, en una primera etapa ya si se quiere desarrollar más, depende de cada cliente en particular porque para eso se dan las herramientas, se da el servicio, se dan todas las llamadas a lápiz o API, como dicen en inglés, sí. eh, donde tú puedes consultar, incluso eh, eh, consumir toda la información que se necesita para tu inteligencia de negocio.
0: ¿Cómo es la idea del teletrabajo? Ustedes están ahorita trabajando sí, en remoto, ¿no? Sí, correcto. Sí, prácticamente.
1: Sí, muy bien. Por ejemplo, yo estoy aquí en Colombia, hay otra gente que está en Venezuela, pero fuera de la oficina. Eh, eh, incluso en Panamá tenemos gente trabajando por allá. Uh -huh. O sea, estamos en ese sentido, gracias a Dios a la tecnología y al Internet, podemos hacer ese tipo de trabajo.
0: Menos mal existe el Internet, a Menos los que nos, nos, nos conectamos, ¿no? Ya, ya no existen las barreras, ¿no? Ya las, sí, las creamos. Sí, ya,
1: ya más bien, eh, o sea, eh, la telepresencia ha, ha hecho que mm, siempre estemos presentes, aunque, nos, aunque sea de manera remota. Y uh -huh. eso para el trabajo de nosotros es, es ideal y necesario.
0: Tenemos una pregunta de Carlos eh, Díaz, Él dice, hola, eh, para mi emprendimiento tengo la necesidad de un software para realizar la facturación y para llevar la contabilidad, ¿qué solución manejan ustedes y cuánto cuesta?
1: Sí, ahorita nosotros tenemos esa, en nuestro portal sainet.com están los canales, por ejemplo para acá, eh, en Colombia, tienen un costo razonable, creo que sale, no recuerdo en el momento, pero un precio muy económico. Mm -hmm. Pero no solamente el software, también hace falta que alguien lo asesore, lo lleve de la mano, le diga cómo las experticias del software deben ser su mejor uso para poder sacarle provecho. Incluso con todo eso somos mucho más económicos que el del mercado normal que está presente aquí en Colombia.
0: Eh, Guillermo Néstor Molina pregunta... Carlos, ah bueno ¿y en qué región de Colombia se encuentran pues han tenido más participación de
1: sí, donde más estamos presentes es en Antioquia, ahí está el mayor volumen de clientes presentes, hablamos
0: de todas las regiones Antioquia estamos en todos lados
1: tenemos presencia en Bogotá en Cali, en la costa hay muchas partes ahorita no lo tengo disponible eso está en la página eh, pero sí estamos, hay más de 40 canales, no Okay, buenísimo.
0: Guillermo, ¿qué tipo de emprendimientos, bueno, pymes, más que todo, ustedes manejan, eh, eh, son las que eh, los, los, los buscan más? ¿Hay panaderías? O, sí. O qué, sí, ¿Qué tipo de negocio es el que requiere con necesidad el tipo de, de, de programación? Y sí, de... lo que
1: pasa es que generalmente cuando nosotros empezamos con este producto, con este proyecto, perdón, disculpen, uh
0: -huh.
1: eh, nosotros no siempre nos ubicamos en el sector de las pymes. Pero sí. el producto ha crecido tanto que ya podemos ser medianas y grandes empresas. Lo que pasa es que cuando ven el precio que nosotros tenemos, la gente dice: No, eso no, no es para mi empresa porque es muy, muy económico. Sí. Estamos hablando de que, por ejemplo, toda una solución completa de RP de nosotros vale 200 dólares al año. Uh -huh. Que si tú sacas un mérito, 200 dólares al año, para una gran empresa, uno dice: No, eso es muy poquito. Pero cuando tú empiezas a usar, o la empresa empieza a usar el producto, allí se dan cuenta de lo grande y potente que es la aplicación. Entonces, es un error de concepto. Generalmente, la gente que vende software o trabaja con software, si no ve que es caro, quiere decir que no es, que es para, un gran, para una gran empresa. Sí. Pero cuando el producto es buen precio económico, y es tan grande para una gran empresa, no lo creen. Ese es el problema que muchas veces se nos ha presentado. Porque lo, no, nuestros propios canales, o sea... Eh, no saben cómo vender algo tan económico a una empresa tan grande, a veces, a veces pasa. Hay gente que sí lo sabe vender, porque ellos venden los servicios, incluido el software.
0: Es, es también como la forma de vender, ¿no? De, exactamente. Porque hay mucha gente que dice creerá, no, pues si es muy barato no es tan bueno, o si es muy barato le falta algo, pero entonces ahí ya va la estrategia comercial Bien, y ya va correct. a darse de poderlo comprar. Sí, cor
1: correctamente.
0: Ok, buenísimo. Bueno, hemos tenido esas preguntas, bueno, cuéntame un poco entonces de... de de eh, los modelos de el, el tipo de empresas que están relacionadas? Eh, ¿Panaderías? ¿Nos puedes comentar de manera sí, general?
1: De manera general, tenemos todo lo que es PYME, o sea, cualquier eh, empresa que maneje un punto de venta, nosotros lo cubrimos.
0: Okay.
1: También, incluso, uh, tenemos empresas que son solamente contables, también lo ah, usamos okay. porque tenemos un software contable que maneja múltiples empresas. Y también la parte de, de nómina, por ejemplo, uh -huh. o como dicen en Panamá, planilla. Tenemos un software que puede cubrir una empresa o varias empresas. Entonces, dependiendo cómo se venda la asesoría, tú puedes vender, por ejemplo, solamente clientes que trabajen con pura nómina o clientes que solamente trabajen con pura contabilidad o pymes que trabajan con la facturación del día a día.
0: ¿Algún tipo de, de requerimiento? Eh... ¿De computador o de equipos electrónicos para poder manejar, eh, sí. darle toda la potencia al programa?
1: Sí, correcto. Ahorita básicamente trabajamos con eh, aplicaciones desktop bajo Windows uh -huh. y a corto plazo vamos a estar sacando los primeros puntos de beta y las primeras aplicaciones ya bajo Android y iOS. Uh -huh. Eso va a ser para el primer trimestre del año que viene, con el favor de Dios. Eh, vamos a estar ya eh, en ese ambiente, cubriendo un nicho que teníamos, eh, por digamos descuidado en el sentido de que fue tan rápido que apareció que no nos dio tiempo de, no nos ha dado tiempo a muchas compañías de software de adaptarnos a esas nuevas tecnologías. Eh, dio mediante ya sí vamos a tener las primeras versiones ahora, el primer trimestre de
0: la tecnología. Okay, buenísimo. Bueno, entonces hay varios, varios negocios interesantes por hacer y todo este tipo de cosas. Invitamos a todos los emprendedores a que Busquen sus modelos de negocio, nos pregunten, les describan aquí eh, en Café de Emprendimiento cuál es el, el, el modelo de negocio que más les ha servido eh, y también cuál se ha adaptado mejor a su emprendimiento. Tenemos muchos emprendedores que, por ejemplo, tienen eh, restaurantes o uh -huh. comidas eh, a domicilio. Entonces, ahí tocaría mirar a ver qué tipo de modelo de negocio puede servir. Tú, sí, digamos correcto. que cuál creerías que eh, podría servir.
1: Bueno, ahorita nosotros por ejemplo cubrimos muchas áreas, cubrimos la área restaurante, cubrimos la farmacia, etcétera. Para nuevos empresarios nosotros también un modelo de que ellos pueden desarrollar y conectarse con nosotros y se olvidan de la parte del ERP como tal. Por ejemplo, suponte tú que yo a mí se me ocurrió crear un software para controlar el estacionamiento. Sí. Yo puedo hacer toda la parte tecnológica para entrada del carro, vehículo, pero después que ya tengo hecho, necesitas una factura. sí Pero para hacer una factura yo tengo que tener un sistema administrativo. Pero entonces también tengo que hacer el software de estacionamiento más software administrativo, entonces hay que trabajar doble. Es preferible hacer su software de control de estacionamiento y conectarlo a SAIN, que hace toda la parte administrativa. Es es y clave. te quitas todo ese trabajo de contabilidad, nómina no administrativa. Eso es lo que consiste las nuevas, eh, digamos, el SDK que tenemos nosotros, que se llama un SDK, que se conecta todo, cualquier aplicación de este, terceros, o lo llamamos nosotros, con nuestra aplicación. Entonces, se quita ese trabajo de hacer todo un sistema administrativo y aprovechando los canales de distribución con 16 países, o sea que un emprendedor que haga esto ya está colocado en 16 países.
0: Claro, porque Sente está conectado con otro, otro tipo de, de, de precios y emprendimientos también. Es entonces correcto. esto es chévere que lo, que lo, que lo recapitulemos para los desarrolladores, emprendedores y desarrolladores tecnológicos, Claro. ¿sí? porque entonces ellos tienen la aplicación para perros, la aplicación para taxis, pero la parte contable, Sente se encarga es de eso.
1: Correcto, esto, eso es lo que hace la función del sdk El SDK es la conexión de cualquier software con todo nuestro RP.
0: ¿Cuánto se demoraría la implementación de ese producto a la, la programación, a la aplicación actual o la aplicación
1: de tu emprendedor? ¿sí? Es más corto, el, el tiempo es muy corto porque son ya librerías preestablecidas que el, el desarrollador simplemente va a usar eh, a, su, a su aplicación como tal que lo único que sí le va a costar tiempo de hacer es su propia aplicación. Pero la okay. conexión con Sain es muy corta el tiempo de desarrollo.
0: Ok, buenísimo. Bueno, invitamos a todos los emprendedores en los miércoles de 9 a 10, 11 de la tarde. Eh, Corporación Calidad los está invitando al Club de Emprendedores con Calidad. Eh, Entren a Corporación Calidad en Facebook para que miren, miren, este, este es un club donde pueden entrar, donde pueden aprender. Los, los emprendedores o la, la gente que quiere comenzar a emprender, Viene este club y puede entrar. Los que estén interesados, entran a eh, Corporación Calidad en Facebook y ahí se pueden registrar. Guillermo, bueno, ¿y cómo te ha ido entonces finalmente con, con, con la cultura colombiana? No somos tan diferentes. ¿Cómo, cómo, cómo ha sentido esa hermandad eh, entre colombianos
1: y venezolanos? Pues te digo, lo que pasa es que como ya yo tengo 27 años viniendo para Colombia, ya me identifico con todo literalmente, así ya tal, cual, acá, tal, tal cual. Tal, cual tal, tal, también, me faltaba la cédula, ya la tengo.
0: Ah, <risa> ya, ya eres colombiano.
1: Sí, ya soy colombiana prácticamente.
0: Qué chévere, sí, pero ¿verdad? es
1: como tú dices, somos una maldad que, hermandad que quizás hablamos un poquito distinto, pero son las mismas costumbres. Ambos tenemos a, como países bases históricas en común, eh, la región es la misma. Eh, Quizás aquí en Bogotá es más frío porque es más alto, pero básicamente somos lo mismo. Venezuela, a pesar de sus detalles económicos que hay ahorita, porque no puedo decir de otra índole porque lo toman de una manera política y no soy político, eh, con, tiene sus problemas y sus ventajas, como todo país, eh, que muchos lamentablemente han tenido que mirar por su, con, al, eh, querer otras cosas. Bueno, pero sigue una Venezuela que todavía está activa. De hecho, nosotros seguimos trabajando eh, desarrollando para Venezuela y obviamente para otros países. De,
0: de hecho, hablando con Ramón, Ramón, me, 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 lo que me da a entender era, era que, que realmente hay gente muy, muy fuerte y capacitada todavía trabajando en Venezuela por sí. lo, cada quien no solamente en Venezuela sino otros esos países por lograr emprender y, y seguir con sus negocios sí. y seguir con sus sueños. En,
1: en Venezuela ahorita es cuesta arriba, pero no es imposible. Hay un, siempre donde hay crisis hay oportunidades.
0: Sí, eh, no, eh, como un dicho, ¿no? Siempre que cuando llueve no siempre lo, es malo. Creo que la, una de las épocas más fértiles es cuando llueve. Así que entre más gris. Exacto, es correcto. Hay oportunidades. Buenísimo, Guillermo. Bueno, entonces ahorita para finalizar, eh, danos como unos tips eh, a todos los emprendedores tecnológicos. Eh, pues tú ya con toda tu experiencia y además de dos países, dos culturas, ya has venido, tienes experiencia acá, 27 años emprendiendo tanto acá como allá, eh, ¿qué le recomendarías a los emprendedores tecnológicos tanto colombianos como venezolanos bueno, mira, emprendimiento? Bueno, mira, en, en
1: emprendimiento no, no acuérdese una, una teoría, Lo, la teoría de los unicornios, que es la estilo eh, Facebook, que de la nada se convirtió en un monstruo, eh, entre otras compañías. Generalmente eso no ocurre. Entonces el emprendedor el latinoamericano tiene más cuesta arriba y toma más tiempo. De repente hay una idea nueva, innovadora que funciona y perfecto, se convierte en un uniforme. Pero de resto es una cuestión de día a día, de constancia y disciplina. Y ubicándose en los requerimientos que tu producto necesita para poder venderlo. Si tú no cumples las necesidades de, de tus clientes, entonces tu producto tienes que re, retomar el concepto o de, definir a qué público mejor se puede vender. Uh -huh. El resto este es un trabajo eh, continuo y nunca olvidar la excelencia. Uh -huh. Si tú te conviertes en un mediocre, productos mediocres vas a tener. Por lo tanto, no te creas siempre que porque lo lograste, vas a estar allí siempre.
0: Okay. Es
1: cuestión de estar pendiente de tu producto y refrescar y renovar y tenerlo siempre al día. Oh, okay. Y eso
0: mucho para los, para los emprendedores tecnológicos, ¿no? Que siempre... Sí el que estar, estar en contacto tecnológico contacto para el cliente eh, claro. correcto,
1: acuérdate que un producto en estos tiempos, su vencimiento es muy corto entonces siempre tenemos que renovarlo y volver a rediseñarlo siempre ok,
0: buenísimo bueno Guillermo, nuestro programa café Emprendimiento pues ha terminado por el día de hoy este fue nuestro eh, primer programa de modelos de negocios vamos a empezar a, a hablar eh, de otros temas eh, en el transcurso de diciembre para además animar las eh, fechas disciplinas. Correcto. Entonces, eh, Guillermo, te agradezco. Agradecemos también a todo el grupo de Saint en Colombia, en Venezuela, en toda Latinoamérica, eh, para que compartan este video, compartan la experiencia, de, además de Guillermo, eh, de Ramón también. Y de toda esta empresa que, tecnológica de latinoamericanos que estamos echando que están echando para adelante, pues con café emprendimiento y, y todas las empresas. Quieres algo decir? Al bueno, final?
1: de verdad, muchísimas gracias por tu invitación, Santiago de verdad, le he pasado un rato agradable. Eh, no soy el experto de alguna entrevista. Acuérdate que Ramón es el, 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 el que es duro allí, como dicen aquí. El duro, el duro, y está el duro. invitado. No, eh, tienes que pero sin embargo, el amor y el el cariño que le tengo a mi, a mi compañía junto con Ramón le tenemos eh, a nuestro sueño de toda la vida ha sido la compañía. Eh, gracias por la invitación y de verdad eh, gracias por el apoyo.
0: Chévere, chévere. Bueno a todos los eh, café emprendedores y café empresarios, gracias por seguirnos, compartan. Si tienen otras preguntas colóquelas en el Facebook Live eh, que ya Saint personalmente pues les estará eh, llegando con la información. Eh, sí, sí. cualquier cosa se están conectando con nosotros café de emprendimiento la próxima el próximo programa hablaremos de ya modelos de negocios famosos aplicados hablamos, vamos a hablar un poco de cómo Amazon logró llegar y también también eh, otras empresas latinoamericanas que han tenido buen buena acogida en el mercado Guillermo gracias gracias a todos gracias a Radio Digital Americano eh, nuestro gran nuestro gran padre y madre de podcast eh, JC Payball gracias por el lugar Capoe eh, Emprendimiento sigue y sigue innovando todos los días, eh, sigan con sus emprendimientos y para una próxima estamos hablando. Gracias Guillermo.